0: Einschlafen mit Geschichte Heute Zündwarenmonopol 29. Januar 1930 Als Gegenleistung für eine langfristige Staatsanleihe beschließt der Deutsche Reichstag ein Zündwarenmonopolgesetz für den schwedischen Zündholzkönig Ivar Kreuger. Ein Zündwarenmonopol ist ein rechtliches Monopol mit dem Zweck, den Staat an den Gewinnen aus dem Verkauf von Zündhölzern zu beteiligen. Herstellung, Handel und Vertrieb durch andere werden untersagt und per Gesetz neu geregelt, zum Beispiel durch die Vergabe von Konzessionen. Im Unterschied zur Zündwarensteuer, die denselben Zweck verfolgt, aber einen freien Zündholzmarkt weiter ermöglicht, greift das Monopol mit Geboten und Verboten ein und schafft den Markt im Ergebnis ab. Ein frühes Monopol dieser Art wurde 1872, etwa 40 Jahre nach Einführung der Streichhölzer, in Frankreich erlassen. Es bestand bis 1972. In Deutschland entstand ein Monopol 1930 auf Betreiben des schwedischen Industriellen Ivar Kreuger, der an Deutschland und 16 andere Länder im Austausch hohe Kredite zu günstigen Bedingungen vergab. In Deutschland wurde eine Anleihe von 525 Millionen Reichsmark aufgenommen. Das entspricht einem heutigen Gegenwert von etwa 2,2 Milliarden Euro. Das Monopol bestand in der Bundesrepublik bis 1983. Kreugers Unternehmen kontrollierte Anfang der 1930er Jahre durch Firmenbeteiligungen und rechtliche Monopole bis zu 60 Prozent der weltweiten Streichholzproduktion. Diese Marktbeherrschung wird allgemein als schwedisches Zündwarenmonopol bezeichnet. Das Unternehmen selbst heißt heute Swedish Match. Ivar Kreugers Zündwarenmonopol Ivar Kreuger studierte zunächst Ingenieurwissenschaften, bevor er Geschäftsmann wurde. Er machte in seiner Jugend geschäftliche Erfahrungen in den USA, Großbritannien und Südafrika. Auf dieser Grundlage... Und auf der Grundlage seines Erbes schuf er nach dem Ersten Weltkrieg innerhalb weniger Jahre einen weltumspannenden Konzern. Kern des 1913 neu strukturierten Firmenkonglomerats war die Svenska Tenstix AB, deren Schwerpunkt auf der Nutzung des schwedischen Holzreichtums und der Produktion von Zündhölzern lag. Sehr erfolgreich expandierte Kreuger auf immer neue nationale Märkte. Auf diese Weise wuchs die 1980 in Swedish Match umbenannte Firma zu einer Holding an, der in den 1930er Jahren rund 150 Tochterfirmen mit 260 Fabriken und 750.000 Mitarbeitern angehörten. Sie kontrollierte in 33 Ländern den Zündholzmarkt und damit etwa drei Viertel der Weltproduktion. Daneben gehörten Kreuger eine Vielzahl an Berg- und Verhütungswerken, ein großer Teil der schwedischen Papierindustrie mitsamt den dazugehörigen Wäldern und seit 1930 auch die Mehrheit der Telefonfirma Ericsson. 1919 war er in großem Stil in das aufblühende schwedische Filmgeschäft eingestiegen. Er investierte in die neu gegründete Filmproduktionsgesellschaft Svensk Filmindustrie, deren Hauptanteilseigner er wurde und ließ 1920 mit Filmstaden eine Filmstadt bei Stockholm im Hollywood-Stil errichten. Die Konzernzentrale, auch Zündholzpalast genannt, wurde 1926 nach den Plänen des Architekten Ivar Tengbom in Stockholm errichtet. Die Inneneinrichtung wurde in der Stilrichtung des nordischen Klassizismus von Schwedens seinerzeit bekanntesten Künstlern und Designern gestaltet. Bekannt wurde der heute noch erhaltene, geschwungene Vorstandssaal mit dem ebenso geschwungenen Tisch. Das Unternehmen unterhielt außerdem repräsentative Büros in vielen europäischen Hauptstädten wie Berlin oder Paris. Seine Geschäftsstrategie beruhte auf der Ausbeutung der Zündholzmonopole in verschiedenen Ländern. Er nahm riesige Kredite, in reichen Industrieländern wie Amerika, Holland, Schweiz, England oder Frankreich auf und lieh das Geld finanziell schwachen Ländern in Südamerika und Mitteleuropa, darunter Deutschland, Ungarn, Rumänien und Polen. Dafür sprachen die Kreditnehmerstaaten ihm das Zündholzmonopol in diesen Ländern zu. Die Idee war nicht neu. Die Augsburger Handelsfamilie Fugger hatte sich ihrer bereits im 16. Jahrhundert bedient, indem sie Herrschern Kredite zum Austausch gegen Monopole, zum Beispiel zur Ausbeutung der Silber- und Kupferminen gewährten. Kreuger passte sie der damaligen Zeit an, indem er Anleihen auf sein Unternehmen imitierte. Als Deutschland, Rumänien, Ungarn und andere Staaten die Zahlung der Zinsen und der Amortisierungsbeiträge einstellten, musste auch er seine Zahlungen an die Gläubigerländer schuldig bleiben. Damit brach sein Streichholzimperium zusammen. Entwicklungen in Deutschland Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges Das Zündwarenmonopol in Deutschland geht zurück auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, denen sich die Weimarer Republik in der beginnenden Weltwirtschaftskrise ausgesetzt sah. Das Deutsche Reich war damals zusätzlich geschwächt durch die Reparationszahlungen aufgrund des Ersten Weltkrieges. Da die Kreditaufnahmemöglichkeit beschränkt war, waren Anleihen oder ähnliche Maßnahmen legitime Finanzierungsinstrumente. Der schwedische Industrielle Iva Kreuger bot der Reichsregierung eine Anleihe an, sofern sein Konzern Monopolrechte in Deutschland erhalte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kreuger durch Dumpingmethoden für seine Zündhölzer einen Marktanteil von etwa 65 Prozent erreicht. Eine weitere Steigerung schien allerdings aufgrund der Konkurrenz durch sowjetische Billigzündhölzer ohne Monopolstellung kaum möglich. Die Reichsregierung einigte sich 1929 mit Kreuger schließlich auf eine Anleihe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar. Das waren 525 Millionen Reichsmark. Die Laufzeit der Anleihe endete erst 1983, da der Deutsche Bundestag 1982 per Gesetz die Rückzahlung der verbliebenen Restschuld beschlossen hat. Der Zinssatz zur Laufzeit betrug 6%. Am 28. Januar 1930 verabschiedete der Reichstag mit 240 zu 143 Stimmen bei sieben Enthaltungen und einer ungültigen Stimme das Zündwarenmonopolgesetz, das tagsdrauf ausgefertigt und am 30. Januar im Reichsgesetzblatt verkündet wurde. Die Handhabung des Monopols wurde der deutschen Zündwarenmonopolgesellschaft übertragen. Aufgrund dieses Gesetzes durften von da an Streichhölzer im Deutschen Reich nur von der deutschen Zündwarenmonopolgesellschaft vertrieben werden, die ihrerseits Produktions- und Abnahmekontingente zu festen Preisen an die eigentlichen Hersteller vergab, die sich wiederum in das Monopol einkaufen mussten, um die benötigten Herstellungsrechte zu erlangen. Die Abgabe an die Öffentlichkeit wurde preisgebunden festgesetzt. Die von der Deutschen Zündwarenmonopolgesellschaft erwirtschafteten Beträge wurden zur Rückzahlung der Anleihe in Raten sowie zur Begleichung der fälligen Zinsen verwendet. Die dann noch verbliebenen Gewinne wurden regelmäßig an den Staat abgeführt. Mit den vorläufigen Durchführungsbestimmungen zum Zündwarenmonopolgesetz vom 30. Mai 1930 wurde die Auslegung des Gesetzes weiter präzisiert. Insbesondere wurden für den im Gesetz verwendeten Begriff der Haushaltsware als Name festgelegt und ein verbindlicher Qualitätsstandard eingeführt. § 32 Nummer 1 Satz 9 bestimmte überdies, dass der Begriff Haushaltsware zwingend auf dem Etikett zu verwenden ist und Satz 10 bestimmte, dass das Anbringen von Reklame untersagt ist. Die gleichen Durchführungsbestimmungen legten darüber hinaus fest, dass die Lieferungsbedingungen aller anderen Zündwaren durch die Lieferungsbedingungen der Monopolgesellschaft bestimmt werden. Der ausschließlich verwendete Begriff Welthölzer wird zwar beispielhaft im § 33 Zündwarenmonopolgesetz vom 30. Januar 1930 erwähnt, dessen Durchsetzung geschah aber durch die Monopolgesellschaft selbst. Nach 1945 Bundesrepublik und deren Vorgänger bis 1983 Aufgrund des Zündwarenmonopolgesetzes von 1930 durften auch nach dem Zweiten Weltkrieg in der Folge in der Bundesrepublik Deutschland Zündwaren nur von der dafür gegründeten deutschen Zündwarenmonopolgesellschaft vertrieben werden. Das Zündwarenmonopolgesetz galt weiter. Die Markennamen der Monopolgesellschaft waren auch nach dem Zweiten Weltkrieg Welthölzer und Haushaltsware. Den deutschen Produzenten wurden weiterhin Produktionskontingente zugeteilt. Exporte oder die Neugründung von Unternehmen waren nicht erlaubt. Für die Hersteller und Fabriken von Zündwaren wurden in Deutschland bereits im Jahr 1909 eigene Steuernummern zugeteilt. Im Saarland galt während der französischen Besatzungszeit 1947 bis 1956 mit Wirkung vom 3. Januar 1948 an ein eigenes Tabak- und Zündwarenmonopol, die saarländische Zündwarenregie. Mit der Wiedereingliederung in die Bundesrepublik trat zwar das Zündwarenmonopolgesetz ebenfalls im Saarland in Kraft, wirtschaftlich wirkte sich dieses jedoch erst ab dem 6. Juli 1959 dem Tag der Währungseinführung der D-Mark aus. Die Rückzahlung jener Reichsanleihe, an die das deutsche Zündwarenmonopol geknüpft war, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg den neuen Verhältnissen angepasst. Der schwedische Zündholzkonzern und das Bonner Finanzministerium einigten sich darauf, am 15. Januar 1983 die letzte Rate in Höhe von 275.000 724,44 Dollar zurückzuzahlen. Hierzu legte die Bundesregierung am 29. März 1982 einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Zündwarenmonopols vor mit der Zielsetzung der Errichtung eines freien Zündholzmarktes durch Abschaffung des Zündwarenmonopols nach Tilgung der letzten Rate der Kreuger Anleihe am 15. Januar 1983. Als Begründung führte die Bundesregierung an, dass das deutsche Zündwarenmonopol den Anforderungen des Artikels 37 EWG-Vertrag angepasst werden muss. Die durch dieses Gesetz für den Bundeshaushalt entstehenden Einnahmeminderungen beliefen sich auf rund drei Millionen D-Mark jährlich. Sie würden jedoch auch entstehen, wenn der Zündholzabsatz weiter so zurückgeht, dass die Monopolgesellschaft aus dem Absatz inländischer Zündhölzer letztlich nur noch ihre laufenden Geschäftskosten decken, also keine Gewinne für den Bund mehr erwirtschaften könnte. Der Deutsche Bundestag beschloss am 27. August 1982 das Gesetz zur Abschaffung des Zündwarenmonopols, das am 2. September 1982 im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht wurde. Das Gesetz trat in zwei Teilen mit Wirkung vom 1. Januar 1982 und zum 16. Januar 1983 in Kraft. Damit wurde das deutsche Zündwarenmonopol mit Wirkung zum 16. Januar 1983 abgeschafft und die Monopolgesellschaft hatte keine Aufgaben mehr. Die Liquidation der deutschen Zündwarenmonopolgesellschaft wurde Ende 1985 abgeschlossen. Nach der Abschaffung des Zündwarenmonopols fielen die Preise für Zündwaren um ein Drittel. Der staatlich geregelte Verkauf war vormals ansehnliche Gewinne in Höhe von bis zu 17 Millionen D-Mark jährlich für das Bundesfinanzministerium ab, die ab den 1970er Jahren mit dem Aufkommen der Einwegfeuerzeuge bis zum Anfang der 1980er Jahre kontinuierlich zurückgingen. Zu den Firmen, die sich in das Zündwarenmonopol einkauften, gehörte auch die Firma Allemann aus Grafenwiesen. Unter den Steuernummern 305c Haushaltsware und 295b Welthölzer produzierte sie im Rahmen des Monopols und zugeteilter Kontingente Zündwaren. Vor allem aus den Beständen dieses Zündwarenherstellers, der im Jahr 1985 die Herstellung von Streichhölzern einstellte, entstand das Zündholzmuseum Grafenwiesen im Bayerischen Wald. DDR Die DDR erkannte die Wirkungen aus dem Zündwarenmonopol des Deutschen Reiches nicht an. Zahlungen erfolgten nicht. Eine förmliche Aufhebung des Zündwarenmonopolgesetzes auf dem Gebiet der DDR ist derzeit nicht belegbar. Außer Kraft getreten ist es jedoch spätestens mit dem Einigungsvertrag.